0: Olá, bem-vindo ao nosso podcast da Academia Espiritual, mais um espaço para a gente bater papo sobre espiritualidade numa visão mais independente, mais holística, sem tanto dogma, sem nos fechar, né, fechar a nossa mente, a nossa cabeça para entendimentos que estejam restritos a dogmáticas, a crenças já pré-estabelecidas, que às vezes não faz tanto sentido para a gente a gente precisa entender as coisas de uma forma mais, mais aberta. Eu acho que esse é o, é o que mais me anima para trabalhar no mundo espiritual, para trabalhar com os amigos espirituais, é justamente quebrar esses paradigmas, quebrar esses muros é, que impedem que a gente pense. Né? Uma coisa é a gente não querer aceitar as realidades do espírito, a verdade. Outra coisa é a gente não ter nem a possibilidade de pensar diferente, porque doutrinas, mestres, é, pessoas, dirigentes, que, que não que no fundo não querem que a gente evolua e acabam limitando o nosso campo de ente, de, de entendimento e eu não estou falando de uma religião ou de outra estou falando da história da humanidade né? ela sempre foi baseada nisso em, em quem sabe mais tentar impedir que quem sabe menos descubra as verdades do, do espírito, da vida e que transforme o mundo espiritual uma grande escola da vida como o Caboclo Mirim sempre falou e aí independente da religião né? sempre tem as pessoas que trabalham travando e tem as pessoas que trabalham abrindo essas correntes libertando eu me manifesto hoje espiritualmente mais conectado com a Umbanda que é uma religião que nasce com o DNA de libertação embora muitas vezes não trabalhe não aplique isso, mas tem esse DNA de libertação e a gente precisa trazer isso independente da sua fé, da sua visão religiosa trazer essa, essa grande chave mestra que liberta que quebra as correntes mentais que nos escravizam a velhos entendimentos, velhos paradigmas... que a gente luta aí vidas e vidas para tentar quebrar e perceber que nós no fundo somos seres espirituais completamente libertos de tudo que ocorre. A gente sabe, nós estamos passando por um momento delicado no nosso planeta, no nosso país, cada um em sua cidade com a pandemia que nós temos... A maior parte de nós estão afastados dos trabalhos espirituais. Isso, isso de alguma forma, acaba também prejudicando muitas pessoas né, que acabam sentindo falta de um amparo espiritual, de um apoio. Mas por isso mesmo que é importante essa libertação, porque você percebe que o mundo espiritual ele flui de dentro de você. De dentro para fora, não dentro de um templo, de uma igreja, de uma mesquita, de qualquer lugar religioso. Claro, eu não tô tirando a importância do local sagrado, do sagrado, isso é muito importante, o local de culto, o culto coletivo é muito importante, né? até para nós desenvolvermos as nossas capacidades sociais, de entendimento, de compreensão, de empatia né? com a situação de cada um, para que a gente possa juntos resolver os problemas que, que a vida nos apresenta mas talvez seja um momento a gente aprender também a lidar individualmente com as questões de cada um manifestando e transcendendo a própria espiritualidade de dentro para fora e falar de espiritualidade de dentro para fora de liberdade de transcendência e das próprias questões que a vida nos desafia eu me recordo muito no começo desse ano né de 2021, nós estávamos prestes a entrar no no, no maior pico até agora da, da, da crise sanitária do, do da Covid-19. E um trabalho que nós tivemos bem no começo do ano, quando ainda era possível fazer alguma movimentação espiritual, nós tivemos um trabalho com os pretos velhos no templo e o meu grande mestre, que eu tenho um, um prazer e um orgulho de trabalhar com ele, Pai Joaquim de Angola, em uma de suas de suas palestras, e uma de suas falas, ele nos disse uma frase que martela a minha cabeça desde então. Ele comparou a vida com um grande rio. É um grande rio que nós sabemos que tem a sua nascente, a sua nascente mais discreta, pequena, escondida, mas que verte água todo o tempo, que traça o seu caminho nas pedras, nas rochas, nas montanhas, sempre em destino do mar, para desaguar no mar. E o rio faz o seu caminho. E o sentido do rio sempre é o mar. Não importa qual obstáculo você coloque no rio, na sua nascente, no seu caminho, a própria natureza e a sua força de natureza, da natureza, sua força natural imanente da terra, ela sempre vai dar um jeito de encontrar um caminho para que aquela água do rio siga o seu fluxo o seu destino, que é o mar. Quando ele apresentou isso para a gente, ele fez um paralelo, para a gente compreender um pouco mais sobre o que ele dizia. Ele fez o um paralelo mostrando que a água do rio seria as nossas vidas, contínuas, ininterruptas, sempre discretamente vertendo vida, vertendo energia. Independente da forma que a gente usa essa energia, de forma positiva, negativa, seja a gente está desperdiçando ou não, aí cabe um outro, um outro bate-papo. Mas a nossa vida é uma nascente, né? sempre vertendo água e, desse, e percorrendo um caminho acidentado, que é a nossa vida. Né? A vida nem sempre traz um caminho claro, um caminho límpido, um caminho tranquilo, né? geralmente é acidentado e assim tem que ser, senão não chamava vida, né? porque a vida é justamente é, grandes desafios, impostos ao espírito, para que ele possa através de uma superação superação a gente tem que entender a palavra, assim como no, no episódio anterior eu falei muito sobre a responsabilidade, né? que é a nossa habilidade de gerar respostas a situações determinadas uma superação é uma ação fora do comum é quando uma ação corriqueira não responde, já não, já não surte efeito. Eu preciso de uma ação superior. Eu preciso de uma ação que saia do minha zona de conforto, uma ação que saia do meu corriqueiro. Eu preciso de uma super ação para que aquele obstáculo seja superado. Então, é através de superações, de respostas, né, de gerando respostas à vida... E tendo as respostas, tendo uma ação fora do comum para que eu possa superar aquela situação, é justamente o processo que eu começo a aprender a viver, que eu começo a me desenvolver, que eu começo a me tornar uma pessoa melhor, que eu começo a entender né, os caminhos da vida, e o porquê que eu estou aqui, o que, que eu estou fazendo, como eu posso ser útil à maioria e não somente aos meus desejos egocêntricos. Então a vida nossa é um, é um fluxo de um rio que vai encontrar, sim, suas pedras, seus galhos, né, a interferência de outros seres humanos tentando desviar o rio do seu caminho. E o oceano? O que é o oceano? O oceano, na nossa perspectiva, é o mundo espiritual. O mundo espiritual ele é muito maior do que o mundo físico. Ele não tem barreiras, ele não tem limites, ele não tem fronteiras, ele não tem divisão de país, de nacionalidade, de raças, de credo, de crença. É um mundo extremamente maior. Né? E o oceano ele é extremamente maior do que os rios. Então, cada, cada nascente, cada água que verte na sua, na sua, no seu humilde caminhar é uma vida que está inexoravelmente caminhando ao oceano, ao mundo espiritual. Somos nós. Né? O final da nossa vida, nós estamos caminhando para onde? Para o mundo espiritual. Nós estamos aprendendo, colhendo sabedoria, colhendo entendimento, que vai nos levar ao mundo espiritual, onde nós vamos ter consciência e vamos estar de frente com um mundo realmente é, muito mais verdadeiro, muito mais amplo, muito mais é, a vida muito mais gigantesca, assim como é um rio para um oceano, né? a diferença é gritante. E é uma diferença gritante também a vida encarnada, no, sua, no seu singelo rio quando chega no oceano na vida espiritual então Pai Joaquim disse que assim como na natureza quando você coloca um obstáculo no rio a natureza sempre encontra um meio de prosseguir o seu caminho chega numa nascente do rio, coloca uma pedra ali que impede o caminho as águas vão dar a volta nessa pedra você não será capaz de deter a força da água, por mais que seja uma simples nascente, mas a sua própria constância faz com que ela é, dê a volta no obstáculo que for e você não consegue acabar com o rio, você só desvia ele, ele continua o caminho dele e ele continua com o propósito dele que é ir para o mar. E assim ele também espelhou a nossa vida. Não importa o problema que nos surja, não importa a situação que apareça, não importa o impedimento humano ou espiritual ou emocional ou traumático ou kármico que se apresente diante do nosso caminho, a vida sempre encontrará uma saída. É claro que quando eu falo para você que a vida sempre encontrará uma saída, pode parecer um tanto quanto cômodo. Né? Você só precisa sentar e esperar então que a sua vida encontre a saída. E às vezes é isso. Às vezes, nós não temos muito o que fazer de uma situação, porque nem todas as situações que nos afligem dependem de nós, mas todas são originárias de nós. Então, muitas vezes, o que nós precisamos ter, e aí falar com o ser humano isso é quase que pedir para uma criança não bagunçar, que só de pedir a gente sabe que a gente não vai fazer, muitas vezes o que a gente precisa ter é a paciência, porque a água está buscando o seu caminho. A vida está buscando o seu caminho. Mas na impaciência, a gente acaba agindo de uma forma a atropelar as situações, acabamos agindo de uma forma a tentar superar o obstáculo pela força e não pela inteligência. Né? A natureza ela age pela inteligência. Quando ela, quando ela é forte o suficiente, quer dizer que o problema é pequeno. Né? Uma pequena pedra não para uma corredeira. Então, a força se sobressai quando o problema é ínfimo. Quando o problema realmente é grande, não adianta força, é preciso de inteligência. Uma grande rocha numa nascente, a nascente vai ter que ter inteligência, porque força ela não vai ter. Então, às vezes, nós não temos paciência e queremos resolver na força uma questão que é inteligência. E aí não dá certo, a pedra não sai do caminho. E aí, o que você faz? Se queixa. Se queixa, você julga que você mesmo deveria estar tá fazendo melhor, você é impaciente com você mesmo, você não se trata bem, você cobra de você que você deveria, e você deveria ser mais forte, você deveria ter mais força de si, você deveria ter mais habilidade, você deveria, deveria, deveria. E o deveria, como eu sempre falo, é idealização, é ideia, é o que seria ideal, deveria, realmente. Quando você fala que deveria, você já está entregando o um jogo, deveria, mas não é deveria ser assim, mas não é assim e aí, o que você vai fazer com essa realidade? porque você não pode mudar ela ela deveria, mas ela não é então você precisa entender as ferramentas que você tem na mão o que você é de verdade e com inteligência saber como driblar aquela situação e muitas vezes isso requer mais paciência do que força e paciência é algo que a gente não tem, principalmente quando tem uma pedra no nosso caminho porque você tem pressa você tem pressa de chegar. Você só não sabe chegar aonde. Se você te perguntar onde você quer chegar, você não sabe. Mas você quer chegar. Aí vem a velha frase, né? Lewis Carroll, que é... Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então você vai pra qualquer canto? Não, você tem um propósito. Você tem que desaguar no mar. O mar é o grande mundo espiritual. O mar é, 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 o, é, o, é o contemplar de toda a sua vida. É o louro que que vai ali laurear a sua jornada no decorrer de toda a vida, de toda a experiência que você teve. Então não é só chegar, é a forma que você chega, é o caminho que você trilha. Né? São inclusive as pedras que você pisa e que às vezes fura o seu pé, mas cicatriza como um grande aprendizado. Porque se a vida fosse só o caminho límpido, o que você aprenderia? Por que você teria encarnado? Então, muitas vezes, o que nós temos que fazer diante dos problemas é o máximo que nós podemos fazer. E aí eu me recordo novamente de uma frase, novamente, de Pai Joaquim de Angola, que ensina muito a todos nós, quando ele certa vez me disse que nós devemos fazer o nosso melhor com o melhor que nós temos. É fundamental esse segundo trecho. Eu tenho que fazer o meu melhor. Quando eu paro nessa frase, ela é uma frase que cobra muito. É uma frase quase punitiva. Né? Você tem que fazer o seu melhor. Você é obrigado a fazer o seu melhor. Né? Só falta você ouvir um instalado de um chicote depois. Né? Você tem que fazer o seu melhor. Faça melhor. Mas aí vem a segunda parte da frase e a sabedoria traz um pouco de paz, de paciência, de compreensão, de empatia com você mesmo que é fazer o meu melhor com o melhor que eu tenho. Eu vou fazer o meu melhor com o que eu sou hoje, amanhã pode ser que eu tenha mais, amanhã pode ser que eu seja melhor, e aí eu vou fazer algo a mais. Mas hoje o que eu tenho é isso. Então é isso que eu vou fazer. E às vezes o isso que eu vou fazer é esperar, é aguardar, é fazer o meu máximo. Fiz o máximo, a pedra ainda está lá, então se eu, eu, eu tendo a consciência de que o meu máximo foi feito, eu preciso ter a consciência tranquila... E começar a entender que as situações não vão se resolver se eu me maltratar. Então nessas situações você precisa perceber como você se trata. Porque a forma que você se trata é a forma que o universo vai te tratar. Né? Se a pedra está no teu caminho e você quer ser o coitado, ''Ai, mas tem uma pedra no meu caminho, Felipe, o que, que eu faço?'' Ah, eu sempre fui bom, eu ajudo o vizinho, eu ajudo o velhinho a atravessar a rua, mas a pedra tá no meu caminho. O que, que o universo vai entender? Ah, coitadinho, né? Que dó, ele gosta tanto de estar nessa posição, vamos deixar a pedra lá, porque se tirar ele vai ficar incomodado. Bem, então, como você se trata nessa hora, né? Ou você erga a cabeça e fala, não, peraí, não é uma pedra que vai me parar. Não sei como é que eu vou resolver isso ainda, eu não tô te cobrando solução e nem você tem que se cobrar. Esquece cobrança. Cobrança e trabalho não funcionam. Cobrança não funciona para nada, tá? A maior, o maior, eu tenho certeza, o maior quesito que acaba com qualquer situação, com qualquer relação espiritual, amorosa, familiar, íntima, amizade, é cobrança. Quando você começa a cobrar, você cobra a partir do ideal e não do real. Quando você cobra o seu parceiro, a sua parceira, seu companheiro, sua companheira, seus amigos, seus familiares, você está cobrando a partir de um prisma ideal que você idealizou, não real da pessoa. Então você vai cobrar ela de acordo com o que você acha que tem que ser. E quem falou que o que você acha que tem que ser é o que o universo tem que agir? É muito, muita pretensão, não é? Muito é um ego bem forte que você tem se você acha isso. O mundo não é o que você idealiza ele Se o mundo fosse o que a gente idealiza Não haveria fome, não haveria guerra, não é mesmo? Mas existe Existe fome, existe guerra, existe miséria Existe maldade, existe ignorância Existe trevas Por quê? Porque o mundo não é ideal O mundo é o real O mundo é o que existe, não é o que, o que passa na sua cabeça Quando você põe a cabeça no travesseiro Você dorme no ideal e acorda no real E depois você não sabe porque está que frustrado Quanto mais você idealiza, mais você se frustra. Quanto mais você se frustra, mais chateado e depressivo você fica. E quanto mais isso acontece, mais você quer desistir. Aí quando bate a pedra no meio do teu caminho, você não quer dar a volta. Ah, deixa assim mesmo. Mas por que a natureza consegue dar a volta? Porque a água não desiste, ela é constante. Lembra que eu falei no começo? A água, a natureza, não dá a volta nos seus problemas pela força, mas pela inteligência. Inteligência e constância. Ela não para de verter a água, até que ela encontre um caminho. Ela não desiste. E por que, que você desiste? Porque para você a pedra nem devia existir. Você já está frustrado quando a pedra cai. Você não quer nem saber qual é a origem do problema, o que aconteceu, se você atraiu ela. Aquela pedra não está onde deveria estar. Olha quanto tempo você perde só para praguejar contra a pedra, que é a própria situação de aprendizado da sua vida. Então, se perde tanto tempo falando da pedra, ah, mas por que, que ela caiu? Ela nem deveria estar aí, mas ela está aí, aceite, ela está aí, a pedra está aí. Você tem que dar um jeito agora, você vai ter que sair disso daí. Como? Constância e sem desistir. Para manter constância é preciso centralidade, é preciso equilíbrio. Para não desistir, é preciso vontade. É preciso decidir o que você quer e que você quer desaguar naquele mar. Você quer chegar em algum lugar. Por mais que às vezes você não possa exercer a força da vontade. Né? Existe força de vontade e existe vontade decidida. A força da vontade é quando eu aplico a minha força para a minha vontade ser feita. Existe a situação para isso. E existe situação que eu só decido que eu tenho vontade. E eu vou manter constância. Isso não é força, isso é inteligência. Então nós devemos ter muita inteligência, paciência, não nos cobrar, nos tratar bem, porque se você se trata mal, o universo te trata mal. E é preciso não desistir, é preciso constância. Será que você vai ser capaz de manter isso? Para dar a volta na pedra que a vida é? Porque a vida vai estar sempre aí. Ela vai estar sempre dando esse o panorama realista da vida. E não questionando qual é o ideal, o que você quer para sua vida. Tá? Demora muito para a gente conseguir chegar no ponto onde a gente consegue criar a nossa realidade. A gente ainda está engatinhando, estamos né? aprendendo isso aos poucos. Aos poucos eu vou te ensinando com experiências que eu faço, que eu vou vendo o que funciona, o que não funciona, e eu venho e te falo. Né? Se você acha que é útil, ótimo. Se você acha que ainda não chegou nesse ponto, calma, também não se cobre. Um dia você vai chegar tudo no seu tempo. Tá? Ninguém vai morrer amanhã. E se morrer tem outra encarnação e a gente faz tudo de novo e a gente tenta né, superar as pedras tá bom esse é o um grande recado que o Pai Joaquim nos deu e que me fez passar muitas noites pensando, refletindo sobre isso né às vezes eles falam uma frase tão curta, tão breve, mas que quando a gente se pega pensando nisso tem tantos desdobramentos e tem tantos ensinamentos na vida que realmente a gente percebe como nós temos grande sorte de poder trabalhar com esses veículos, né? ser veículos desses grandes mestres, ou simplesmente estar tá ali ouvindo, tá na numa consulência, prestando atenção, depositando a nossa fé na sabedoria das palavras desses mestres, e assim a gente vai é, nos tornando cada vez melhores, tá? E agora eu vou fazer algo extremamente perigoso, tá? Eu vou deixar você na sua mão, mas eu vou confiar que vai dar certo, tá? Se Deus te deixou na sua mão, quem sou eu para dizer que vai dar errado? Vai lá, tenta, não se cobra, constância, vontade decidida, eu sei que não vai ter uma pedra que você não vai superar. Tem a superação, a habilidade de gerar as respostas e uma ação fora do comum para você conseguir superar todos os seus problemas. Qualquer dúvida que você tiver, manda no nosso e-mail, contato arroba apenasu.com Conhece a nossa plataforma, que é o www.academiaespiritual.com.br Me segue no Instagram também, eu sempre gosto de interagir, colocar novidades lá felipe.camposazul eu espero você, vai ser bacana a gente bater um papo conversar, expor suas dúvidas né? até temas que eu possa trazer aqui para o nosso bate-papo, que por hoje fica por aqui, eu te dou um grande abraço, fique na paz e na próxima semana a gente se encontra um abraço